0: 声音 FM 九九点八， 8, 成都人民广播电台新闻广播。节约用电到底有什么好处？发电时需要消耗大量的水，所以节电就是节水。发电需要消耗大量的煤炭，所以节电就是节煤。节电更是可持续发展的必不可少的举措。再小的力量也是一种支持，再少的关心也是一种关注。节约用电，从你我做起。来关注这一时段的九九八快讯。近期，成都发布关于全员核酸检测期间加强人员车辆通行管理的通知，要求从源头上严格落实市民非必要不出门，车辆非必要不上路，严禁无证车辆通行，也严禁人车双证不符的车辆驶离小区。那么，已经办理容易畅通行证的车辆，是不是不受到限号的影响呢？就此，记者从成都市交通管理局获悉，目前已经办理了“容易畅”通行证的车辆不受到限号政策的影响，可以正常出行。成都市住建局的消息，截止到九月五号，成都全市住建领域建筑工地有两千九百五十个，均进行封闭式管理。从九月四号起，成都市住建局三个建筑工地疫情防控工作专班，通过线上线下相结合的方式，对建筑工地封闭式管理、从业人员核酸检测等疫情防控工作进行了帮扶指导。来看国内新闻，国家卫健委副主任李斌介绍说，国家卫健委认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同有关部门多措并举，狠抓落实，健康中国行动二零二二年主要目标提前实现，健康中国建设开局起步良好，进展顺利。国家疾病预防控制局副局长常继乐表示说：“动态清零政策就是要立足抓早抓小抓基础，提升疫情防控和早发现的能力，快速及早的发现感染者和疫情，做到发现一起扑灭一起，以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情。”国家卫健委。体制改革司负责人朱宏彪介绍说，党的十八大以来，按照党中央、国务院关于深化医改的顶层设计，抓紧试点示范，抓重点难点突破，抓统筹协调，抓督导评价，总结推广以三明为代表的典型地区的医改经验，推动医改往深里走、往实里走，努力解决群众看病就医难题，医改取得显著成效。全国工商联七号在北京发布《二零二二中国民营企业五百强榜单及调研分析报告》，京东集团、阿里巴巴还有恒力集团有限公司是位居前三强。位居前五的民营企业的营收收入是均超过了六千亿元。中国奥委会七号在北京召开特别全会，以无记名投票方式选取高志丹为中国奥委会新任主席。会议还表决通过中国奥委会二零二一年工作报告，审议通过中国奥委会部分人事变更提案。七号，在江苏盐城滨海港工业园区，三个三座单个面积约一个标准足球场、重量接近一千两百吨的 LNG 储罐穹顶，通过气压托升至六十米高的罐顶。这是全球首次三座二十七万立方米 LNG 储罐同步升顶，标志着中国超大型 LNG 储罐设计、建造技术和项目管理达到世界一流水平。视线转向国际。当地时间七号，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从来不限制自己；为了实现自己的目标，也不会对任何事情不好意思。普京表示，美国破坏了世界经济秩序的基础，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。美国疾病控制与预防中心六号更新的数据显示，美国已累计报告2万零3百例猴痘病例，病例数位居全球之首。美国报告猴痘病例的病例排名前三的地区，分别为加利福尼亚州、纽约州和佛罗里达州。欧洲联盟委员会分管内部事务的约尔瓦·约翰松六号表示，最早可能在本月十二号暂停履行欧盟与俄罗斯之间的签证便利化协议。欧盟与俄罗斯之间的签证便利化协议在二零零七年六月生效，这份协议简化多次往返签证中的申领程序，减少提交材料，缩短签发时间，并且降低签证费用。按照约翰松的说法，目前俄公民手中的有效申根签证的数量近一百万份。签证便利化协议终止及新签证政策出台之后，欧盟成员国可能会重新审查所有这些有效的签证。日本将于九月二十七号为前首相安倍晋三举行国葬。日本 NHK 电视台六号报道说，该国的内阁官房长官松野博一在记者会上公布了相关的费用预算，大概是在十六点六亿日元，约合人民币八千一百九十三万。这远远高于八月底公布的所谓二点五亿日元的费用，引发了民间及在野党的强烈谴责。日本政府自七号起放宽入境防疫政策，单日入境的人数上限从此前的两万人放宽至五万人。据日本广播协会电视台报道说，日本航空公司全日航空表示说，政府此前宣布将放宽入境政策之后，国际航班的预定呈增长的趋势。当地时间七号，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，世界上已经有三点四五亿人面临着粮食短缺，比一九年多了一点五倍。俄罗斯已经做了一切，以确保乌克兰的粮食出口和面临粮食短缺国家的利益得到保障。但是，从乌克兰出口的粮食几乎都不是运往了发展中国家，而是运往了欧盟。只有两艘。